0: Podcast.
1: Lamentablemente creo yo que El lugar con mayor sueños Es el cementerio O sea, muchas personas se llevan el sueño A la tumba y nunca lo logran
0: En las redes sociales Hay, hay mucha hipocresía y mucha falsedad Y mucha gente eh, aparentando ser cosas Que no necesariamente son claro. Pero creo que es importante Conseguir una pareja con la que te complementes Escucharla y tener lo mejor de los dos. Cuando hay temas que hay que hablar, no son en la cama. La cama es para descansar, y es un lugar seguro. Yo creo eh, en, las, en las parejas hay peleas, hay disgustos, lo importante es solucionarlos rápido.
1: Y las ideas vienen en la cama, eso es literalmente, o sea, cuando estás en un estado de calma y de paz, es donde surgen ideas grandes. Las ideas de negocios vienen muchas veces en momentos de calma y a veces creemos que vienen en momentos donde ¡Ay, estoy on fire! ¡Ahorita sí, ahorita no! O sea, en esos momentos lo que viene es un desorden muchas veces. Pero cuando estás en calma tomas ideas, eh, decisiones sabias.
2: Bienvenidos a Pláticas de Cama. Un espacio para hablar de la vida cotidiana. Historias que solo se cuentan en la cama. ¡Vamos a la cama! Y juntos exploraremos el lado más humano y vulnerable de nuestros invitados. Conversaciones simples, pero profundas. Yo soy Fer Fuentes y esto es Pláticas de Cama. Hola, Fancis. Bienvenidos a... El primer episodio de pláticas de cama La verdad es que estoy muy contento, muy emocionado, feliz Porque hoy vamos a escuchar la primicia y la primera historia de cama La primera plática de cama Y hoy tengo acá conmigo el privilegio, el honor De tener a, a dos invitados super especiales eh, Rodrigo Blanco y Luisa de Blanco Bienvenidos a, a este podcast de Pláticas de Cama Para todo el equipo Facenco, el equipo Comfort Life Es un honor que ustedes hayan aceptado Y hoy queremos sumergirnos en un mar, en, en un océano eh, No explorado por nosotros, no explorado por quien nos está escuchando Pero totalmente explorado por ustedes eh, Su vulnerabilidad su historia, lo que ustedes viven en, en intimidad, lo que nadie ve eh, en las cámaras, lo que nadie ve cuando están en Portafolio Diversificado, cuando están en sus negocios. Hoy queremos venir y saber la historia ¿verdad? de ustedes dos y quiénes son ustedes fuera de, de cámara. Y, y para eso quiero iniciar con el primer segmento del podcast, eh, que es esencia de cama Y quiero hacerles la, la pregunta eh, a cada uno, ¿verdad? por individual ¿Quién es Rodrigo Blanco? ¿verdad? Fuera de redes sociales, fuera de, de sus negocios
0: Primero que nada, gracias por la invitación Estamos felices de estar acá cuando nos dijeron que íbamos a hacer un podcast desde la cama, en pijama Siendo vulnerables, dije ¿What? Pero aquí estamos eh, y, qué, y qué bendición ser parte de esto Mira, ¿Quién es Rodrigo Blanco? Soy un empresario cristiano eh, una cosa que me he dado cuenta recientemente es que la persona que está en TikTok eh, dando consejos de apps y herramientas, tal vez a veces es un personaje y no puedo mantener el personaje el 100% del tiempo. Entonces, pues, ¿quién es Rodrigo Blanco? Mm -hmm. Empresario, cristiano, esposo, hijo, amigo tratando lo mejor que puedo hacer con las herramientas que tengo para poner el nombre de Dios en alto el de mi familia en alto tratando de proveer a mi familia siendo un buen sacerdote de hogar con todas las aventuras que, que vienen en la, en la vida uh -huh. pero una cosa curiosa es que parece el personaje de TikTok no soy el que soy tiempo completo y eso es algo mind blowing como que la primera vez que me di cuenta que no necesariamente era, era, era yo y aquí pues estoy con mi mano derecha con mi mejor amiga, con mi socia el amor de mi vida la print. ¿Quién es usted, mi amor? Cuéntenos.
1: Bueno, yo creo que eh, soy una mujer soñadora. Desde muy pequeña me caracterizo por eso, por soñar en grande. Eh, no me limito, a pesar que, como les mencionaba todo el equipo, tiendo a ser más tímida o más retraída. Yo soy psicóloga de profesión y soy más de escuchar. Creo que la sabiduría está en escuchar. Eh, entonces, soy como, pareciera como de pocas palabras, pero siempre estoy observando, viendo cuál es el talento, cuál es el potencial, el potencial de las personas. Uh -huh. Y creo yo que fue parte de eso, de hacer clic con el bebecito, con el bello genio, como le digo yo. Eh, fue haberlo conocido desde un principio, desde un inicio. Y dije, él es, wow, él es increíble. O sea, psicológicamente yo lo vi. Dije, es alguien de altas capacidades. <risa> lo estudiaste él, todo. Lo super estudié.
2: Lo super analizaste. <risa> lo super
1: <superanalizaste. lo> <risa> Entonces, eh, creo yo que soy eso, o sea, soy una persona que observa, una persona que cree que todas las personas tienen detrás un potencial, pero no todos lo descubren, lamentablemente uh -huh. creo yo que el lugar con mayor sueños es el cementerio, o sea, muchas uh -huh. personas se wow. llevan el sueño a la tumba y nunca lo logran. Entonces creo yo que me caracterizo por eso, por soñar, no sueño en pequeño, sueño en grande. Siempre le digo al bebecito, no 100, no 300, si no hablo de algo económico, estoy hablando de, de, de sueños. Si vas a soñar, sueña en grande y que valga la pena tu paso por la vida. Entonces creo yo que, que eso me caracteriza a mí, que Dios nos ha enviado a todos con, con un propósito único y especial felizmente casada aquí con el bebecito, como les decía, es, es una luz, es una superstar, y yo le digo que siempre brilla, que siempre está ahí, y que aunque yo estoy en backstage, me encantó este podcast, porque es esa vulnerabilidad, esa parte que, que a veces no se ve en redes sociales, claro. pero que dice mucho de ti, uh -huh. y a veces tenemos muchas historias, así que pregúntanos todo lo que quieras porque tenemos muchas historias que han surgido en la cama la verdad que increíble el nombre sí, solo
0: decir una cosa rápido antes que comencemos pero, me dice la print todo el tiempo que tengo altas capacidades y que el medio genio yo no me siento así yo me siento normal me siento una persona común y corriente y tengo un tema que se llama el síndrome del impostor uh -huh. y me pasa principalmente con los temas de Dios porque creo que Dios nos ha bendecido bastante creo que tenemos un montón de influencia pero por qué cuál es el propósito por qué estamos haciendo esto será que lo estamos cumpliendo será que vamos bien será que vamos rápido será que vamos lento será que estoy utilizando mis dones y talentos como debería, será que debería dar más será que debería dar menos uh -huh. y esos son pensamientos de cama y, y cuando uh -huh. entramos acá todos hay mucho gusto en conocerte toda la cosa yo uh -huh. pienso a veces tal vez están equivocando de persona tal vez <risa> sí están hablando conmigo <risa> y el, el síndrome del impostor uh -huh. es algo muy real o uh -huh. sea y son pensamientos que tenemos en las noches tú más que nadie me conoce y sabes, mis, mis pensamientos más profundos. Uh -huh. eh, y es un tema complicado el que nos vean como referentes. Y es una presión completamente innecesaria uh -huh. que no pensé que íbamos a tener que lidiar con ella. Uh -huh. Pero aquí estamos. Y esas son pláticas profundas. De cama. De cama. Y, <risa> sí, y, y me impactó mucho, ¿cómo decís? Porque muchas personas en redes sociales uh
1: -huh.
2: tratamos de aparentar uh -huh. muchas veces y no mostramos para nada nuestra vulnerabilidad o sí. nuestras debilidades. Y la vida está llena de verdad de personas que lloramos, de personas sí. frágiles. Sí. Y, y creo que eso deberíamos sí, claro. demostrar más a menudo. Obviamente, pues sí, hay momentos felices, pero me encanta cómo se abrieron desde el primer momento acá. Muchas bueno, gracias por siéntense
0: eso. Siéntense cómodos.
2: Cabal. ¿no? Y, de,
0: y de un solo a, a abrir los corazones. Sí. El, el tema fascina. es que en las redes sociales hay, hay mucha hipocresía y mucha falsedad. Y mucha gente eh, aparentando hacer cosas que no necesariamente son, eh, vendiendo cosas que no necesariamente son. Claro. Por eso a mí en lo personal no me gusta que me, que me llamen influencer. O sea, no, no creo que es una eh, carrera con la cual yo me siento cómodo o que me identifico. Creo que gracias a Dios tenemos influencia, que es diferente a ser un influencer. Uh -huh. eh, y la tenemos por el trabajo que hemos hecho y por el desempeño sostenido a lo largo del tiempo que, que hemos hecho pero hay que tener cuidado con lo que vemos en redes sociales porque gente en Instagram vemos corazones no, no sabemos, sabemos sí. verdad
2: wow qué profundo y, y gracias de verdad por, por abrirse de verdad y me impactó también lo que dijo Luisa de que el, el cementerio está lleno de sueños verdad porque hay muchas personas que no se atreven a dar ese paso verdad que solo se mantienen soñando pero nunca hacen realidad sus sueños ¿verdad? entonces de verdad qué profundo gracias gracias por, por, por ser tan vulnerables y si así inició el, el inicio de todo, el inicio de todo, de verdad, ¿cómo va a ser lo demás? Estoy muy emocionado, ya quiero seguir, y, y eso me, me lleva a la, a la segunda pregunta, y esta es una pregunta de pareja, ¿verdad? Vamos a tener como preguntas individuales y preguntas que cualquiera de los dos me la puede responder, pero quiero preguntarles cómo es un día normal en, en su vida como pareja, ¿verdad? Cuando están ustedes juntos, ¿cómo integran en la rutina lo que cada quien hace, ¿verdad? ¿Cómo hacen para empatar? Uh -huh lo que cada uno hace en, en, en su vida diaria.
0: Si quieres, contesta tú primero.
1: A ver, ¿qué hacemos en la vida diaria? Todos los días son distintos. Yo desde que conocí al bebecito, lo conocí y me dijo, yo no duro más de tres meses con una novia. Y dije, oh, Dios mío. Y, y cuando ya íbamos a cumplir tres meses, dije, oh, Dios mío, yo no sé, ¿verdad? Y, y me decían, no duro más de tres meses con una novia. ¿Y por qué? Porque me aburro. O sea, okay. me aburre, me aburre o la sea, él rutina. fue vulnerable desde el fue inicio. Fue súper vulnerable y me dijo, me aburren las rutinas. Y uh -huh. digo, no, ya no tengo nada más que descubrir y me aburren las rutinas. Y creo yo que, que eso somos. No somos una rutina. Cada día uh -huh. tenemos algo nuevo que experimentar. Cada día es una nueva conquista. Obviamente tenemos la misma... Eh, misión y sabemos hacia dónde vamos y vamos remando juntos hacia esa misma dirección, pero siempre estamos en aventuritas, o sea, esto que estamos haciendo hoy es parte de nuestro día a día, o ah. estamos en un podcast, o estamos grabando esto o lo otro, entonces no tenemos rutinas, todo el tiempo estamos corriendo, corremos demasiado, creo que no nos alcanza el día, eh, eh, creo que cada quien tiene establecido también qué hace, somos Tan iguales, pero a la vez tan distintos, ¿verdad? Super y y distintos. hay
0: rutinas dentro de ese aparente caos, que no, que no es eh, rutinario, vaya la redundancia, claro. pero nos despertamos. ¿Y qué es lo primero que te pido en la mañana cuando abrimos los objetos?
1: Sí, lo primero que me dice es... Eh, primero me despierta y siempre eh, me encanta. El bebecito me despierta siempre con... Hola, la princesa que hice la mujer más linda de y todo me hace el mundo
0: <risa> <risa> ya es hora de despertar <risa> amor, bebecita
2: mm, te acabo <risa> seguir durmiendo
1: yo soy súper dormilona Está o sea, aquí estoy súper feliz estoy en mi lugar seguro porque es uno de claro. mis lugares favoritos, entonces soy súper dormilona y entonces en la mañana <risa> y le hago así <risa> y entonces él empieza a princesa qué buenos días y aquí y allá claro. entonces lo primero que me dice es ¿puedes orar por mí? Y eso es lo primero que hago. O sea, Muy no bonito. iniciamos nuestro día sin una oración, sin que yo ponga mis manos en su espalda y poder lanzarlo y, y, y declarar de que, que algo grande viene para su vida. Eso es trascendental. O sea, muchas personas me dicen, ah, ¿la qué hacen? Y digo yo, ¿saben qué? Poner a Dios primero. Eso ha sido wow. trascendental. No nos levantamos sin una oración. Eh, me despierta eh, con palabras lindas. Creo yo que esposos que nos están escuchando o los que se van a casar es un buen tip o sea despierten tomen nota, tomen, nota. tomen nota despierten a su esposa todos los días con una palabra de validación porque las mujeres necesitamos mucha validación validación entonces wow. creo yo que debe de iniciar en la cama ¿verdad? antes de despertar
0: Qué profundo sí 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 lo último que decimos en la noche y lo primero al, sí. al despertar wow. y hay un dicho que dice agrado se paga con agrado porque la prin se levanta feliz estamos bien todo el día hoy en la mañana me hiciste un omelette delicioso con jamones y quesos eh, yo no sé si tal vez no la trataría tan bien o si no fuera especial o si no la validaría. No sé si tuviera el omelette con jamones y quesos, claro. pero agrado se, se, se paga con agrado. Y creo que uno como esposo tiene que hacerlo lo mejor que puede para que tu esposa se sienta bien, segura, protegida, empoderada, eh, escuchada. Que ojo, ningún hombre, tú que estás viendo esto, ningún hombre es perfecto y todos la fregamos todo el tiempo. Pero cuando uno la frega, uno trata de arreglarlo. De ponerte otra vez en el camino correcto. Así es. ¿Verdad? Y de seguir adelante. Y, y de verdad me, me
2: fascina su química, me fascina, de verdad se nota que lo que están hablando es real. ¿Verdad? No están fingiendo, no, no están diciendo, sí. ah, venimos a un, a un show y tenemos que aparentar. No. Sí. O sea, de verdad yo siento cómo ustedes viven lo que están diciendo. Cuando me preguntaste
0: de qué lado de la cama quieren, ¿qué te contesté? del lado donde entran los ladrones. De, ¿De, la lado? Querer proteger? No. Eje, de lado donde está la puerta, porque así, si entran los malos o los dinosaurios, yo puedo proteger primero o sí. me comen a mí primero. Caballos. Pero siempre que vamos a hoteles, a Airbnb o lo que sea, ya sé que me toca del lado más cerca de la, de, la, de la puerta.
2: Y me gusta mucho tu, tu sentido de protección, sabes, hacia, sí. hacia hacia tu hacia tu compañera de vida, de verdad. Como les digo, se nota, ¿verdad? Se nota esa. El otro día. Lo que
0: ustedes viven. Fuimos uh -huh. a, a un nuevo Airbnb que se llama 93rd in, en Cleveland, que lo estamos lanzando. Eh, y, y la historia larga es que compramos esa casa, había una viejita que estaba ahí. La <risa> Ay, viejita no. falleció. O sea, elegimos, eh, te vamos a comprar la casa. Y al ratito muere, muere la viejita. Ajá. Y pasan los tiempos, hacemos el Airbnb y somos los primeros en quedarnos a dormir esa noche. Y me uh -huh. dice a la Fring, mi amor, baje al sótano a ver si no hay alguien escondido en el sótano. Dios mío, qué miedo. <risa> 8 de la noche bajo hace ese frío de Cleveland en un sótano tenebroso. No, no hay nadie. Nos vamos a dormir. Y digo, bueno, no nos va a pasar nada. Obviamente claro. los espíritus así sí existen, pero no existen que te van a matar. O sea, claro. entonces fui a la cocina con un cuchillo y me dormí cerca del lado de la cama con un cuchillo a la par. Por si un espíritu maligno entra a medianoche a quererme matar. Obviamente en, las, en el rango de posibilidades 0.0001 de posibilidad. Claro pero me toca estar preparado para todas las situaciones, creo que es el rol de los esposos dentro del matrimonio totalmente, y así rapidito a mí me
2: tocó vivir una situación muy dura verdad, una enfermedad y ahí estuvo mi prometida a la par por eso creo que es importante que los hombres sepamos escoger a esa compañera de vida que, sí. que nos va a guiar incluso que, que nos va a hacer sacar lo mejor de nosotros y creo que Luisa ha sacado lo mejor de Rodrigo Blanco estoy muy contento y muy emocionado y, y eso me lleva al segundo, ¿verdad? a la segunda parte de este podcast. Y mmm, quiero preguntarles ¿verdad? a ustedes dos, ¿por dónde arranca su historia? ¿verdad? ¿Cómo llegaron a ser lo que hoy son Rodrigo y, y Luisa Blanco?
0: Cuéntase. ¿Cuál? Todo eso. Si cuentan la historia real, yo me voy a poner emotivo y me voy a echar un lagrimón. Así que si quieres puedes contar la historia reducida y sin tanto bueno. drama yo, yo quiero ir a la,
2: la historia real porque de verdad sé que tu historia su historia va a impactar a, a muchas personas y estoy seguro que muchas personas nos están escuchando hoy que tal vez están pasando una situación difícil o complicada y estoy seguro que tenés
0: un mensaje para ellos Mira, la vida es difícil la vida es dura y en, en alguna prédica un día escuché que esta vida es lo peor y lo más difícil que vamos a tener que vivir en toda la eternidad. Porque después ya no, ya no hay dolor, ya no hay sufrimiento. Pero en este mundo terrible, lleno de pecado, con tantos desastres, tanta eh, indiferencia, tanta injusticia, pa pasan cosas. Eh, yo sí creo que Dios tiene el control de absolutamente todo lo que sucede. Eh, y la historia que la Prin va a contar a continuación de una manera resumida y sin hacerme llorar Porque ya me conoces y quisiera no llorar en un estudio Con ocho personas viendo y cámaras y podcast y micrófonos para todos lados <risa> Pero eh, es algo que no, 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 no sé por qué pasó pero, okay. pero aquí estamos Y es de lo más doloroso que me ha pasado en la vida desde que nací Así que cuéntelo Bueno Pero no, 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 tan, tan, no tan
1: largo No, no, no pero, tan
0: largo porque no sí. quiero ponerme a llorar acá
1: eh, <risa> Yo toda la vida o estaba en la iglesia o estaba estudiando Esos eran mis dos lugares favoritos uh -huh. Recuerdo que incluso recibía muchísimo bullying en el colegio porque decían, ella nunca se va a casar, porque ¿cómo va a conseguir esposo en la iglesia y trabaja con los niños? Imposible, o sea, trabaja con los niños en la iglesia y no sale. Nunca había salido a, a parrandear o, o a una vida de noche, jamás. Eh, yo era de las que me quedaban y cerraban la biblioteca y me decían, ya se puede ir porque ya cerramos. Me dediqué a estudiar, saqué tres maestrías muchísimo creo yo para la edad que tengo pero estaba en la iglesia y estudiando pero creyendo en que dios eh, me iba a mandar a alguien para para o sea para poder formar una familia porque soy súper pro familia yo creo en la familia sé que es un bello ministerio Qué bonito. y a pesar que humanamente no veía nada yo decía dios tiene alguien apartado para mí y recuerdo que iba a visitar a mi abuelita y llamo a la enfermera y me dice, mire, no venga todavía porque hoy su abuelita se levantó tarde. Voy por un pastel. Creo que Dios a veces te mueve los caminos por algo. Cuando llego a la pastelería veo a un pastor que había orado por mí hace como 10 años y la verdad es que la iglesia es tan grande que ya no lo había visto. Y lo veo y digo, yo creo que el pastor pues no se recuerda de mí. A veces vemos a los pastores predicando, pero no creo que se recuerde de mí. El pastor se va, después regresa como a los 10 minutos... Y me dice, no me puedo ir, tengo que ser obediente a lo que Dios me dijo. Uh -huh. eh, no está casada, ¿verdad? Yo no, no, no estoy casada. Yo dije, pastor, ¿por qué me está haciendo esta pregunta? Y me dijo, mire, yo voy a ser directo. Uh -huh. Dios me dijo que usted se va a casar con Rodrigo. Y yo digo, ¿Y quién es Rodrigo? Uh -huh. Rodrigo Blanco. ¿Y quién es Rodrigo Blanco? O sea, uh -huh. no conocía a Rodrigo Blanco. O sea,
2: específico, con nombre, apellido. Específicamente, con
1: nombre y apellido. Y me dijo, ¿y es su esposo? Uh -huh. Y me dijo, yo no ando con cuentos. Rodrigo Blanco se va a casar con usted Y le digo yo, no, 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 no Imagínense, a veces tú le pedís algo a Dios Y cuando ya llega, ya lo tenés enfrente, no, mejor no claro. Y hoy en ese momento le dije ¿Sabes qué? No me lo presente y de ahí me enseñó una foto y dije, O sea, ¿qué mejor sí? ¿Te enamoraste? Y se me pasó rápido. Y entonces, después de eso, eh, me lleva un mensajito como a las dos horas y era Rodri. Rodri tendrá su versión, pero a mí el pastor fue muy directo. Usted se va a casar con él. Y dije, Bueno, qué intenso el pastor, pero sí. si yo le pido a Dios, pues ahí está mi esposo, ¿verdad? Eh, un mensajito donde dice, Mire, la verdad es que el pastor me dijo que le hablara y yo solo soy obediente y. No se haga ilusiones, me dice. Ah, y digo yo, ¿y por qué me está diciendo eso? Y solo eso? duró
0: tres meses con las
1: Y me dijo, y, y solo duró tres meses. Avisando. Avisando, solo duró tres meses y me aburro de todo. Y yo así, Dios mío, ¿verdad? ¿Y quién es quien me presentó el pastor? Y cuando lo conocí...
2: Y esa es mi promesa, Dios. Y esa
1: es mi promesa de parte del cielo. Y lo conocí. Y dije, él no es normal. Okay. O sea, no es una persona normal. Es alguien de altas capacidades... Pero yo desde antes oraba y le decía, o sea, yo oré por mi esposo como 15 años estuve orando por mi esposo. Y yo le decía, no te voy a orar por nombre, pero te pido que sea una persona de influencia. Quiero a alguien sí. que tenga influencia y que esa influencia la use para ser de bendición para los demás. Y oraba por él y, 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 y el Señor lo tenía ahí apartado para mí. Y así nos conocimos después no, no logramos dejar de hablar desde un principio. Dije, ya se va a aburrir. No sabía si hablarle o no hablarle porque decía ya antes de los tres meses me va a decir aquí termina todo. Pero, ¿qué pasó?
0: Pero comenzamos a hablar y llevamos casi tres años sin dejar de hablar ni un solo día. Sí. Y no contaste lo que pasó.
1: Y entonces el pastor nos Ajá. presenta. Nos comprometemos. A todo esto, al tiempo le detectan al pastor cáncer. Uh -huh. Un día vamos a comer con él Y empieza a decir, no me recuerdo cómo se llama mi secretaria Y nosotros Ay, uh -huh. el pastor, qué, qué raro lo que le está pasando y yo le dije, mira pastor eh, Debería irse a unas vacaciones eh, No veo que esto esté, Está trabajando
0: mucho, le dijiste. Está
1: trabajando mucho y todo Pasamos todo ese proceso de noviazgo Después nos comprometimos y todo Y el pastor estaba mal eh, Todavía llegamos antes de casarnos A orar por él a, eh, que él orara por nosotros y me dijeron, no te va a escuchar, está muy mal. Uh -huh. Él levantó su mano y, y se le salieron unas lágrimas y nos bendijo. Eh, nos casamos y a los dos días falleció. Y uh -huh. sí, creo que fue muy duro. Y, y así fue como nos conocimos, la verdad es que fue como, como un ángel que nos presentó y como que cumplió la misión y, y, y se regresó, ¿verdad? Wow. Entonces... No nos conocimos ni en una fiesta ni, ni tú me viste O yo te vi y dije ¡Hala, qué increíble está Rodrigo! La verdad es que está súper inteligente O lo vi dando una conferencia La verdad es que yo no sabía quién era él Él no sabía quién era yo Pero Dios juntos sí sabía O sea, Dios sí sabía que íbamos a lograr juntos
2: ¡Wow! Me, me impresiona mucho Y yo tengo una filosofía de vida donde mezclamos, como prometía, las casualidades y la D de, 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 de Dios, ¿verdad? Y las unimos y decimos diosalidades. diosalidades. Y creo que sus, ustedes son una diosalidad, ¿verdad? Y, y sé que varios fans que nos están escuchando pues han pasado por, por situaciones difíciles como pareja. Pero, pero siempre eso va a sacar lo mejor, ¿verdad? De, de ellos como pareja, sacó lo mejor de ustedes, y estoy seguro pues, que seguirá sacando lo mejor de ustedes verdad y, y, y seguro van a vivir otras situaciones pero siempre va a prevalecer el amor ¿verdad? así es siempre va a prevalecer el amor y, y qué bonito de verdad me, me, me gozo mucho y de verdad me contuve mucho las lágrimas yo soy demasiado chillón de verdad también entonces eh, pero
1: estamos en confianza
2: cabal <risa> pero me tocó demasiado y estoy seguro que así como a mí ¿verdad? también varios fans que nos están escuchando lo mismo, ¿verdad? porque hay propósito en su relación, hay mucho propósito y eso me lleva a una pregunta específica que, que les quiero hacer el, el domingo eh, vi su live, me, me gusta cómo ponen a, a Dios en primer lugar cómo oran ¿verdad? por las necesidades y sobre todo me gusta mucho el poder de su vulnerabilidad y, y la pregunta es cómo su vulnerabilidad ¿verdad? de uno con el otro les ha ayudado en, en su relación y cómo no ser solo vulnerables uno con el otro sino delante de los demás porque no todos podemos ser vulnerables delante de los demás hoy en día eh, la sociedad o no sé eh, las personas nos han hecho que llorar es de débiles o no puedo mostrar todos mis sentimientos o un hombre no puede llorar sí. o me mejor me quedo <coughs> sin decir nada porque me trago yo mis problemas porque no, no puedo mostrarme lo que realmente siento la, la sociedad nos ha hecho tragarnos esos sentimientos, pero me gusta cómo ustedes son tan abiertos. En, en tu live mencionaste que te dio un ataque de pánico, ¿verdad? Pero que estuvo ahí eh, la prim <ríe> ayudándote. Eh.
1: Y fue en la cama, literalmente, esa historia.
2: Uh -huh. Imagínense, o sea, en la cama. O sea, de verdad que la cama, estoy seguro que tienen infinitas uh -huh. historias ahí. Y, y la cama los ha visto llorar. O sea, hay personas que, que literal han pasado una muerte en una cama y es algo muy fuerte. Verdad, pero pero me encanta cómo ustedes se muestran vulnerables delante de los demás y, y esa es la pregunta cómo les ha ayudado a ustedes ser vulnerables, verdad, uno con el otro, deberá decir, mira hoy me siento así, hoy me siento así, hoy me siento triste, me siento enojado, me siento molesto, hoy quiero llorar y se toman el tiempo incluso para llorar, verdad, eh, no solo uno con el otro como les decía, sino delante de los demás, ¿verdad? ¿Cómo ha, ha servido esta vulnerabilidad en su relación como pareja?
0: Tú y yo. Va, los hombres y las mujeres somos muy distintos. Yo soy extremadamente práctico extremadamente lógico. Las cosas son como son. Eh, hay un camino óptimo para solucionar todas las cosas. Hay que ser eficiente. Eh, y a veces me voy demasiado para ese lado y me maquinizo mucho. Y la Prim es una princesita linda, sentimental, con todas eh, estas emociones a flor de piel. Uh -huh. eh, y ha sido un trabajo para nosotros el, el entendernos y juntarnos como en el centro. Claro. Pero yo sí creo que es muy valioso el ser vulnerable. Tengo un, un ejemplo puntual de eso. Hace, hace un montón de tiempo eh, un socio me dice una pregunta. ¿Cómo está el tema tuyo de compliance KYC y antilavado de dinero en portafolio diversificado? Y en aquel momento no teníamos implementado algo fuerte, como que buscábamos a la gente en listas de seguridad y los corríamos en un software y todo. Le dije, mira, la verdad es que no tenemos tanto, pero reconozco que podríamos tener más. ¿Por qué lo decís? Ah, porque yo soy el gerente de compliance y antilavado de dinero de una super mega institución. Le dije, mano, mira, tu expertise es súper valioso y donde nosotros estamos débiles en esta área, quisiera que tú nos ayudes a implementarlo. Y hoy en día tenemos una cosa súper robusto, procesos. Eh, antinarcóticos, lavado de dinero, temas, de, de etcétera. Pero el punto es que constantemente hacemos lo mismo en la compañía, donde no tratamos nosotros de llevárnoslas de que, de que nos lo sabemos todo, porque no sabemos todo, no tenemos toda la información. Y al ser vulnerable con tus socios, puedes pedir ayuda, consejos, know-how. Y entre muchas personas vamos unificando y creando algo sólido. Por ejemplo, mi hermano que es socio de la compañía, eh, él fue gerente financiero de la ESO y él me dice mira cuál es tu BCP, que es Business Continuity Plan. Uh -huh. ¿Qué pasa si ustedes se mueren? ¿Qué pasa si Rusia invade Ucrania y hay una segunda guerra mundial? ¿Qué pasa si el dólar se, se va al suelo por tal cosa? ¿Qué pasa si sale Godzilla del mar y tal cosa? Uh -huh. y dije mi hermanito, sí. no sé, pero para él es importante. Entonces es vital mostrarte vulnerable en los temas que no sabes para poder ser complementado con otras personas. Y pasa lo mismo en el matrimonio. Yo no tengo mucha empatía. Okay. Y no sé por qué. Tengo esa parte como de mi, de mi ser no tan activa y la aprim muchísimo. Claro. Entonces, ella sabe los negocios que hacemos. Ella sabe las personas con las que nos juntamos. Ella sabe. Y muchas veces me dice, ya te pusiste a pensar de esto y esto y esto. Mi amor, la verdad es que no me había puesto a pensar en eso, pero gracias. Uh -huh. Porque ahora que estoy consciente de esto que tú me dices, lo puedo mejorar, lo puedo trabajar o puedo actuar en base a ello. Claro. Pero creo que es importante conseguir una pareja con la que te complementes, escucharla y tener lo mejor de los dos. Entonces <coughs> las cosas no tan buenas tuyas las puedes medio minimizar un poquito y las cosas buenas tuyas eh, utilizarlas, maximizarlas, crecerlas y complementar a tu pareja que en mi caso, toda la parte humana, la ha complementado la PRIM.
1: Wow.
2: Ok.
0: ¿Y tú, Luisa,
2: quieres agregar algo?
1: A la vul vulnerabilidad. Sí. Yo creo que eh, el poder expresarte te hace, te hace fuerte, te uh -huh. hace resiliente a la vida. Eh, la mayor parte de conflictos que se dan es mm, por... Que las dos vías no están en comunicación constante. Yo creo que uh -huh. y uno de los lugares para comunicarse es, es la cama, literalmente. Pero hay algo que, que me llamó la atención, porque eh, parte de sentirte vulnerable y ser tal cual somos, es decir, no todo el tiempo un matrimonio es color de rosas. O sea, el matrimonio es fuerte, el matrimonio pasa subidas, pasa bajadas, a veces te vas a disgustar por algo que tu pareja dijo o, o, o no se van a entender. Y yo recuerdo que una vez le dije, mira, ¿te puedo hablar de algo? Y, y entonces me dice, sí. Y entonces ya, ya sabe como que ese hablar de algo es algo que no mucho me agradó, ¿verdad? Fíjate Lo que sabemos, esto sí. y que esto. Y ya sabemos hasta el tonito cuando ya eh, la pareja nos habla y nos dice, ¿te puedo hablar de algo? Y entonces sí. me dice, aprendí algo muy importante. Los temas que tienen emociones negativas no se trabajan en la cama. Wow. Y me dijo, vamos a la sala a platicarlo si es algo que te disgusta.
0: Cuando hay temas mm, que hay que hablar, no solo en la cama. La cama es para descansar y es un lugar seguro. Uh -huh. Yo, Yo hay... creo eh, en, las, uh -huh. en las parejas hay peleas, hay disgustos. Uh -huh. Lo importante es solucionarlos rápido. De hecho, sí. ayer nos disgustamos por una cosa. Nos peleamos como de 11 a 1. Y eso porque te fuiste a otro lado a hacer no sé qué y, y cuando regresaste sí. ya, no, ya no estábamos enojados. Pero creo que las peleas hay que resolverlas rápidas y claro. eficientes. No vale la pena estar peleado por un montón de tiempo, pero en la cama creo yo que es para descansar y para hacer otras cosas en la santidad del matrimonio. No para pelear. <risa> ¿Para qué se pelea en la cama? Si tenés toda la casa para pelear. Sí, claro.
1: pero es, es algo que la verdad tiene mucha lógica, pues, uh -huh, uh -huh. porque... Eh, tú quieres saber, literalmente, el estrés se descarga, o sea, cuando nos dormimos y todo, nuestra almohada, literalmente. Ah, yo no ¿Y sé cuenta
0: si, de la terapia de sueño? Sí,
1: si el bebecito tiene su, su, terap su terapia de sueño antes de dormir, es, es un consentido, o sea, es como un bebecito que tú lo vas a dormir. O
2: sea, hace su ritual y le gusta sí, que le des cariño.
1: Que le dé cariño, pero <risas> las esposas me dicen, o mis amigas, hasta me, me bloquearon en Instagram y me dijeron, mirá, mi esposo me dice que lo que tú le haces a Rodrigo, nosotros no lo hacemos. Y que, por favor, y le digo yo, pues aprendan, hagan algo así. Entonces, el bebecito, su rutina de sueño empieza por los pies. Claro. En, las pie, en los pies, yo le...
0: Pero, espérate, espera. primero... Trabajamos todo el día, nos Ajá. estamos partiendo el lomo, tenemos Ajá. una gran responsabilidad, tenemos como 25 colaboradores, manejamos las inversiones de más de 250 personas. O sea, es un trabajo fuerte, es un trabajo duro, Ajá. como un cazador que sale al campo para matar unos tigres y regresa después de hacer un trabajo bien hecho, cansado y exhausto, a su cueva, a su lugar seguro, a su camita, Ajá. con la esposa que Dios le tenía preparada para él, con su promesa. ¿Y después?
1: Y entonces, Ajá. empieza por los pies. A veces le veo que sus uñitas ya están largas, entonces le hago pedicure. Entonces él recibe su pedicure. <risa> ¿En serio? Ella <pedicure. risa> se pone como bebecito. Después, eh, lavanda en los pies. Porque dice que colocarte lavanda en los pies te ayuda a mejorar el sueño. Y, y entonces leo acerca de la higiene del sueño. Porque, Vamos
2: a tomar nota aquí y colocar sí, aroma pues, de lavanda en las camas.
1: Aroma, no, <risa> literalmente. O sea debería de ser como compran aquí está su, su lavanda para que tú lo puedas esparcir en las sábanas en de la eso. almohada y todo porque es aromaterapia entonces eh, en sus pies le hago masaje en sus pies eh, después de eso me dice mira el estrés se me va a la espalda y aprendí a deshacerle los nudos entonces hacerle masaje en la espalda a deshacerle los nudos después que tenemos los humitos decís tú verdad pero es un difusor con lavanda también y, y su vela también de aromaterapia, entonces ya está como un bebecito así. De
2: lavanda también. ¿no? De
1: lavanda también, y todo es lavanda. todo de lavanda. Y, y después en la sábana, y no solamente es lavanda, sino hay varias plantas que yeah. te pueden ayudar naturalmente a, a que mejores tu sueño. La Porque calidad, sí. la calidad de sueño tiene mucho que ver con el rendimiento que tú tienes. Ya se me está saliendo lo, lo de psicóloga, ¿verdad? Pero. Parte cuando llegaban a la terapia es preguntarles, ¿está durmiendo bien? O sea, es claro. trascendental tu tiempo de sueño. Sí. Eso te ayuda en el, en el día a día que tú puedas rendir. Entonces el bebecito pasa por toda esa su terapia del sueño y que tu cama, que tu habitación sea un lugar seguro para tu esposo. O sea, yo aprendí mucho de él. O sea, si algo me disgustó, lo voy a hablar antes. Pero cuando ya estemos en la cama, vamos a estar... Bien, ¿por uh -huh. qué? Porque es el lugar seguro, es el lugar de descanso, es el lugar donde debería de haber paz, es el así lugar es. Eh, donde ahí estamos, como tú dices, vulnerables, que en ese momento, hasta todo el día, y se me olvidó decirle algo, pero no algo de conflicto, sino que en ese momento que estamos en paz, bah, que nuestro contagia. cuerpo está en reposo. Pero no sí. siempre
0: había sido así, ¿qué pasó con el eh, ataque de pánico?
1: Así. Le dio un ataque de pánico y yo empiezo a ver los síntomas y digo, esto es un ataque de pánico. ¿Por qué fue? Ya estábamos así. Y como yo lo vi Estamos relajado. así
0: después de un evento que no dormimos como por tres días, súper estresante. Y lo logramos y lanzamos y terminamos y todo el tema. Entonces llegamos súper cansados y ya estábamos listos para dormir. Era como las 12 de la noche.
1: Sí. ¿Y qué pasó? Y entonces estábamos ahí y en la compañía muchas veces cuando es algo difícil me buscan a mí, porque saben que si se lo dicen a Rodri, en ese momento tal vez no les va a poner atención, o tienen mil correos que responder, entonces cuando sucede algo con un socio, van conmigo y me dicen, Luisa, ¿le puedes transmitir esta información a Rodri? Y yo encuentro el momento, y yo pensé que el momento más importante era cuando estaba calmado en la cama, no pensé que lo iba a afectar tanto, entonces le hago... Ps". ¿Te puedo decir algo? Pues noches, mi
0: amor, noches, sí. <risa> mi amor, ¿te puedo decir algo? Y ahí comenzó.
1: Y entonces le digo, mira, tal socia está molesta porque dice que su casa, que esto y esto pasó. Y entonces empieza a ponerse así. Empieza no, pero, como...
0: o sea, lo que pasó es que una socia le dijimos nosotros que la casa se iba a rentar en 800 dólares. Uh -huh, uh -huh. Compramos la casa nosotros con inquilinos ya adentro. Ya aprendimos que eso no se hace. Compramos casas ahorita súper vacías. Mientras más destrozadas, mejor para, para que las arreglemos. Pero esa casa en particular la compramos con, con un inquilino en la parte de abajo. Eh, y, oh sorpresa, el contrato no era por 800, era por 600. Y la socia dice, quiero pensar que fue un error y no que Rodrigo lo hizo intencionadamente, okay, porque claro. sería un engaño. Y me quedé pensando, qué primero chica. que nada, tiene toda la razón. Segundo, es mi responsabilidad, porque como CEO, al final del día yo soy responsable de todo lo que pasa. Entonces, ¿por qué está pasando eso? ¿En qué parte de la cadena no verificamos bien la documentación o los contratos, o qué proceso nos salteamos? Si esa casa está así, tal vez otras casas están así. Si está enojada, tal vez hay más enojados hasta dónde llega el problema? Desde cuándo llega el problema? Culpa de quién es el problema y cómo tengo visibilidad ahorita para solucionar el problema? Cuál es el plan de acción para ese problema? Uh -huh, y en uh -huh. todo eso
2: empiezas a caer en tu mente
0: y comencé a sudar de la espalda. Fíjate okay. el momento. Quién tiene que pagar por esto? Verdad? Uh -huh. Para ver dónde estaba el, el, el problema. Eso me llevó un eh, agujero de conejo de tres horas a las tres de la mañana, viendo cómo solucionamos el fue tema
1: y, y al final la ya lo
0: solucionamos. Cambiamos el equipo, parte de la gente de finanzas y nadie está en la compañía. Ahora estamos en una compañía mucho más robusta <risa> financieramente gracias a ese tema. y hicimos una escala de satisfacción de los socios. La Prim personalmente le habló claro, a sí. 250 socios para, para correrles una escala de satisfacción para saber exactamente lo que estaban pensando. Wow. Eh, entonces creo que no fue el momento para hacerlo, pero eh, sucedió y lo solucionamos. Uh -huh. Entonces, cuando me pasa algo, yo lo que necesito es solucionar. No, no importa lo que esté pasando. Lo que importa son los siguientes pasos que vas a hacer para corregir eso que está pasando. 10% es lo que te sucede y 90% es tu reacción y la forma como actúas ante lo que te sucede. Pero aprendimos que mejor en la cama a las 12 de la noche. Claro. No es el momento
2: ideal para, para hacer eso. Y yo creo que lo que acabas de mencionar es un tip muy importante para todos los que quieren emprender un negocio, uh -huh. ¿verdad? O están ya emprendiendo un negocio. Ahora buscar solucionar primero porque nos debemos a la, a la cliente. Entonces todos los fans tomen notas
0: ahí. De, en de de portafolio hay muchos temas que pasan y yo, yo siempre le digo a los socios no te puedo garantizar que todo va a salir bien, pero claro. sí que somos honestos, trabajadores, transparentes, chambeadores y que todo se soluciona. Entonces siempre mandamos videos con temas que pasaron y con la solución. Por ejemplo, eh, miren esta casa ya no la podemos cerrar porque el título no estaba bien pero no se preocupen porque ya tenemos este sustituto de propiedad que está mejor por la ubicación, por el after per value, por, por lo que sea. Fíjense que esta persona no está pagando, pero no se preocupen porque ya tenemos la solución que vamos a hacer esto y esto y esto. Entonces es un tema de escuchar lo que está pasando y solucionar inmediatamente uh -huh. porque la gente, los socios no quieren problemas, quieren soluciones, quieren respuestas. Oh, está bien que la vida no sea perfecta, pero como gerente general, como CEO, te toca solucionarlo. Sí. Con la mayor prontitud posible Del caso Y
2: yo creo que en todo ámbito de nuestra vida Hay que saber escuchar, no solo oír Sino escuchar, como tú decís Y, y conocer, ¿verdad? En este caso, este problema te llevó a conocer a tu cliente sí. Pero en la misma situación con Luisa Los problemas te llevan a conocerla a ella Y qué es lo que ella quiere claro. ¿verdad? Y, y eso me lleva a la segunda pregunta eh, Como te mencioné, Rodrigo eh, Te conozco y no te conozco <risa> eh, Hoy tuve el honor De, de conocerte en persona pero te conozco por, por mi primo Edwin, uh -huh. ¿verdad? Edwin el Godínez, el, el godo, como le decimos de cariño. Si estás
0: escuchando esto, godo, te queremos mucho. Te uh -huh. queremos mucho, godo. Uh -huh.
2: <ríe> Pero él siempre habla maravillas de ti, ¿verdad? Y, y yo recuerdo una, una prédica hace tres años cuando Lid todavía era en, en Café Saúl de Cayalá. Ah, arriba en Cayalá. ¿eh? Tú tuviste la oportunidad de dar una charla ahí y mencionaste, y, y me gustó mucho tu historia, me impactó tu historia. Eh... Uh -huh pues traigo a colación a la historia porque la dijiste en público, eh, que tuviste que irte a una isla, ¿verdad? Uh -huh. qué, qué, qué interesante eso, qué, qué bonito. Y quiero profundizar más un poquito ahí, ¿verdad? que tuviste que, que irte a una isla para saber quién era Rodrigo Blanco, para saber encontrar tu propósito, para saber encontrarte a ti mismo. ¿verdad? Y, y la pregunta va enfocada en esto, ¿qué tuvieron que rendir cada uno ¿verdad? delante de Dios? para poder venir y encontrarse tienen un matrimonio con propósito tienen un, una relación con mucho propósito ¿verdad? pero sé que tuvieron que rendir antes algo ¿verdad? para dar lo que hoy están dando que es lo mejor de ustedes uno del otro sé que obviamente eh, no es perfecto, hay discusiones hay, ya fueron vulnerables y sabemos que tienen peleas, discusiones pero, pero qué tuvieron que, que rendir
0: pero cada uno
2: <risa> cabal pero, Pero
0: no en la
1: cama.
2: No, no en la cama, sino que antes arreglan los problemas y en, las cama, sí, y en la cama ya se van a, a dormir tranquilos. ¿Pero qué tuvieron que rendir ustedes para, para que hoy se estén dando
0: lo mejor de cada uno? ¿Tú? ¿O tú? Tú. <risa> eh, creo que la vida está hecha de ciclos. Y es muy difícil saber cuál es el plan que tiene Dios para nuestras vidas. Ayer estábamos cenando con un amigo en la casa y yo le decía, ¿sabes qué? Me siento como un soldado que lo están de cierta forma como entrenando, pero no sé para qué y no sé para cuándo y no sé qué es lo que tengo que hacer, porque sé que lo que estoy haciendo en este momento no es el propósito que tiene Dios para mi vida, pero no sé cuál es el propósito, porque Moisés, tengo la impresión o lo leí por ahí, que um, cuando él fue delante de Faraón con su hermano Aarón y que tenía la vara y que y, y la, la tiraron al suelo, Moisés tenía como 80 años. Uh -huh. um, Abraham, toda su historia maravillosa comienza cuando él es a, a, a una alta edad. Entonces no sé cuáles son los planes que Dios tiene para nuestra vida, pero sí sé que tienes que estar disponible para que Dios te pueda utilizar. Porque a veces estamos tan metidos en el día a día, en lo que estamos haciendo, en lo que la sociedad quisiera que vos hagas y en el status quo que deberías de cumplir, que tal vez no estás cumpliendo ese propósito. Uh -huh. Cuando me fui a la, a la isla, que paréntesis, creo que Dios te puede hablar en cualquier lugar. No tenés que irte a una isla maravillosa para que pase. Creo que uh -huh. la presencia de Dios te puede hablar en cualquier lugar. Fue una forma de decir, ¿sabes qué? Es un alto. Porque yo venía haciendo las cosas con mis fuerzas uh -huh. y a continuación quiero que sea con tus fuerzas uh -huh. y no me huir de acá hasta que me digas qué hacer. Okay. Y siento que Dios eh, habló mucho a mi vida, que el, 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 lo que esperaba de mí es que las personas lo conozcan a Él a través de mis frutos y mi testimonio. Por eso es que en Instagram pongo empresario cristiano, pero así de, de entrada, pum, empresario es lo que hago, cristiano es lo que, lo que, lo que creemos. Uh -huh. Pero. Creo que no sabemos qué es lo que viene y, y estamos viviendo una vida con una visión bastante miope porque no sabes qué, qué es lo que, lo que viene. Pero cuando me fui a esa isla, el objetivo fue dejar de trabajar para mis fuerzas y decirle Señor, venga lo que venga, aquí estoy para servirte. Portafolio Diversificado, la compañía que tenemos actualmente es temporal. La queremos vender como en cinco años. Y estamos preparando a todos los socios para ese, ese evento que ojalá en el nombre de Dios eh, suceda en, en, en el tiempo y la forma que estamos viendo. Pero yo sí quisiera una vida de mayor servicio. Y es un tema que siempre hablamos contigo constantemente, que le digo, bonito. mi amor, estamos haciendo muy poco. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué uh -huh. más se te ocurre? ¿Qué más? Porque actualmente, abriendo mi corazón un poquito, uh -huh. me siento subutilizado, pero no sé exactamente qué es lo que deberíamos estar haciendo. Pero sé que Dios sabe.
1: Claro.
2: Buenísimo, Luisa, no sé si quieres agregar algo antes de pasar a la siguiente pregunta
1: Yo creo que muchas veces, eh, por ejemplo, para mí, sí fue un cambio súper radical Yo venía de tener eh, mi clínica, mis pacientes, consultorías, de todo Y cuando me casé fue como... Totalmente un giro, ¿verdad? Inesperado.
0: Tienes un paciente Empezamos. todavía.
1: Es mi paciente, dice que es <risa> suficiente, suficiente con él. Pero eh, ahora pues estamos en la compañía. Al principio no nos imaginamos cómo iba a crecer. La verdad es que a veces tú no sabes lo grande que puede llegar a ser algo. No te enfoques en lo pequeño que soy, sino en lo que podría llegar a ser el día de mañana. Y créelo como lo grande que va a ser y no en el presente, ¿verdad? A veces decimos, eh, nos limitamos por ver nuestra circunstancia. Yo creo que deberíamos de ver más allá y tener esa visión de decir algo grande viene y creo por algo grande. Nosotros empezamos la compañía juntos cuando nos casamos. De hecho, por eso la empezamos, porque el bebecito como buen sacerdote del hogar dice tengo que buscar algo estable, porque, o sea, vamos a vivir y, y, y entonces, ¿de qué vamos a vivir? Tenemos que construir algo juntos, y así empezó la compañía, y fue creciendo, y es algo que día a día, pues, eh, nosotros estamos felices con todo lo que, con todo lo que se ha logrado, eh, creo que vamos por más juntos, no ha sido fácil, o sea, no ha sido nada fácil, Creo que si La Cama hablara, literalmente, yo creo que no solo para nosotros, sino cuántas personas se van a la cama con una preocupación, con una tristeza, con una duda. Eh, muchas veces te llevas a la cama tantas cosas, ¿verdad? Y creo que eh, a quien tienes es a tu compañero de, a tu compañero de vida. Por eso me sí es. gustó mucho, bastante. O sea, me gustó muchísimo este podcast porque creo yo que es algo... Que, que nos sucede a todos. Y qué lindo poder tener un compañero de vida que está a tu lado y que le puedes decir, mira, te puedo hablar. Claro. Y a veces le decimos con mira... Tener esa
2: confianza, esa apertura. 100%. Y estamos todos aprendiendo, seguro. O sea, sí. todos los fans que nos están escuchando, seguro, seguro, están encontrando propósito en este
1: podcast. 100%. Y le dices, ¿sabes qué? Estoy triste por esto que me pasó. Me he sentido de esta forma. Y, y tu pareja te escucha. Creo que la cama sería... Un lindo lugar, o sea, es, es un lindo lugar de escucha, o sea, si puedes hacer algo, escucha, porque el escuchar es un regalo maravilloso que le puedes dar a una persona, hay muchas personas sí. que quieren ser escuchadas. Y que, como no saben, lo transmiten a través de su enojo o a través de tantas cosas. Pero creo yo que la cama es ese lugar seguro, es ese lugar íntimo en donde puedes hablar con tu pareja, donde puedes sentirte vulnerable. Nosotros, de hecho, nos encantan las camas pequeñas porque así podemos estar abrazaditos. No me gusta cuando es eh, una cama grande porque, <ríe> aunque dormimos siempre abrazaditos, como que cada quien encuentra su espacio. Yo creo. Cuenta,
0: que... cómo, ¿cómo dormimos?
1: Dormimos, o sea, tú duermes para allá sí. Y yo duermo, o sea, agarrándole la espalda Yo
0: soy la cuchara chiquita <risa> ¿Y <okay?
1: risa>
0: sí Y me gusta así porque... Siento que la Prin es como mi, mi escudo, como mi escudo, como mi capa. ¿Viste Tortuga Ninja alguna sí, vez? Sí, sí, Tortuga es sí, una, sí. una gran caparazón donde guarda como sus espadas y toda la cosa. Sí. Entonces la Prin me agarra, no sé cómo, y me abraza. Y yo siento que ella es mí, ¿cómo le decimos?
1: Caparazón.
0: Mochilita. Ah, sí, mochilita. <ríe> <ríe> le digo, Su mochilita. Mi amor, qué bonito. Ha, hágame mochilita. Y me pone así de lado. <ríe> Dormimos así todas las noches.
2: Qué bonito. Sí. Y, y justo vamos a entrar a un, a un segmento donde todavía nos vamos a, a sentir más en confianza y les quiero pasar estos antifases eh, la dinámica de, de, de este segmento si ustedes desean verdad yo voy a hacer el, el ejemplo para que ustedes vean es que si ustedes desean verdad eh, la idea de, de este segmento es que se sientan, ya se sintieron en confianza pero todavía mucho más en confianza que se olviden de todas las personas que nos están escuchando y que, literal, ¿verdad? Nos pongamos así, ¿verdad? Cerremos nuestros ojos, que respiremos, y si no, pues simplemente pueden cerrar los ojos si ustedes desean, y si no, pues no hay problema. Porque vamos a entrar a un segmento que se llama Preguntas de Cama, ¿verdad? Y, y quiero aquí preguntarles ¿Cuál ha sido la conversación, ¿verdad? O el momento más incómodo que ustedes han tenido en la cama, ¿verdad? que ¿Qué ha sido ese momento muy awkward que ustedes han tenido que, que nos quieran compartir hoy acá en Pláticas de Cama?
0: Tu primero, mi amor.
1: Tú, tú. Un, un momento <risa>
0: incómodo que hemos tenido en la cama. Sí. Si me dejas un segundo, yo voy a pensar cuál es un momento incómodo. Eh, sin entrar mucho en detalle, hay, hay veces que... Mira, yo me considero una persona muy correcta, muy transparente. Pero a veces, sin quererlo, no soy justo en algunas cosas. Tú dices una, una, una cosa siempre que es uh -huh. Rod Rodrigo Blanco siempre gana. Eh, trato que todos ganen, uh -huh. ¿verdad? Pero, pero a veces hago situaciones que no pienso en muchas cosas.
2: Es hijo único. Sí. Por
0: ser hijo único, yeah. exactamente. Y es un tema con el que estoy trabajando. Quiero que sepan que estoy yendo con el, el psicólogo justamente para eso. Eh, porque fui un músculo al y le dije, tengo un problema. El problema es que tengo esta gran responsabilidad y tengo que tomar las mejores decisiones. Claro. Y siento que mucha gente nos re reconoce como que en la calle y qué es lo que Dios espera de mí, qué es lo que debería hacer, cómo puedo actuar. O sea, tengo esos traves mentales. Ayúdame. Entonces eh, he aprendido a ser más justo eh, y recuerdo justamente un, un, un día que la Prin se dio cuenta de algo que no había sido muy justo de mi parte uh -huh. y nada. Y lo hablamos y todo. No pienso que es algo así como incómodo, pero ahorita vino a mi, a mi mente eso. Y sí estoy tratando de mejorar en mí mismo. Yo reconozco, y si estás viendo acá, soy una persona con traves, con defectos, me da ansiedad, tengo ataques de pánico, eh, tomo decisiones muy abruptamente, voy a un psicólogo. El psicólogo dice que soy narcisista. Puede ser que sí, puede ser que no, puede ser que él esté equivocado, uh -huh. pero estoy trabajando en, en, en mí mismo. Y creo que todas las personas deberíamos de aceptar que no somos perfectos sabes que sí. muchas veces la gente no va a la iglesia porque piensa que la iglesia está llena de personas perfectas y santurrones uh -huh. que se creen la gran cosa y por eso van a la iglesia es el contrario yo reconozco que necesito de Jesús porque si no la freo en mi vida la, la iglesia está llena de personas con traves y con traumas eh, y mientras más rápido reconozcamos los defectos que tenemos más rápido podemos tomar acción para ser mejor para nosotros Muy para bien. nuestra pareja y para los demás
2: Buenísimo. Y eso me lleva a, a la segunda pregunta. ¿Cuál ha sido la conversación más profunda que ustedes han tenido en la cama? Así que ustedes digan qué wow, eso me esto me tocó el corazón.
1: Más profunda.
0: Yo estoy listo sí, para. Se
2: a Ya Rod <risa> ya se puso más en ambiente todavía. Estoy listo, calabrín, y, y me encanta que esté Yo, más en confianza.
0: Va, porque... Y estas son mis calcetines que uso en la vida real. Los compramos en Walmart, nada más. Los uso todos los días. Tengo un montón. Mucha. Boté el té macha y me mojé todas las nalgas. Pero ahora sigamos. Sí
1: Ay, qué pena, amor. No hay no, no, problema.
0: Esta cama es. Pero limpia. esta cama es contra agua. ¿no? Es contra
2: ah,
1: agua. Contra ¿En serio? Ah, agua. Ya, ya no hay problema. Botamos macha en la cama. Nos este encanta fue comer en la los cama. Momentos también. Profundos. Nos encanta comer en la cama también. Eh, creo yo que el más profundo, tal vez es a veces que he visto al bebecito bastante cargado. Ese Rodrigo Blanco, pero vulnerable. Que me dice.
0: No el personaje.
1: No el personaje. Que me dice: mira siento que soy como un Messi que va a patear, pero que si fallo, todo el mundo me va a abuchar. Y preferiría ser irreconocible Y ya. salir a la calle que nadie supiera Quién soy yo Porque no saben Que soy tan humano Como todos bueno. Y que puedo fallar Que me puedo equivocar Pero la sociedad no, no te da chance
2: Siempre te pide Que seas perfecto
1: Siempre te pide Que seas perfecto O sea Tienes que ser perfecto y entonces me dice, yo no pedí, yo no pedí esto. O sea, ¿qué está pasando? A veces regresa a la cama y literalmente se pone así el ponchito y dice, no, o sea, ¿en qué momento me convertí de que salgo y todo el mundo? ¿Me puedo tomar una foto? ¿Me puedo tomar una foto? Yo soy súper amable con todo el mundo y me gusta, pero es súper extraño que haya un montón de ojos que te están viendo. Muchos haters que solo te escriben cosas, no la mayoría, o sea, la mayoría son personas buenas que, que llenan nuestro corazón de, de alegría, pero hay personas que, que también te dicen cosas sumamente negativas y malas como para, para hundirte. Y entonces, cuando él me dice eso, yo primero lo valido y le digo, mira, pues Dios por algo colocó una influencia, aquí estoy para ti. Eh, no tengas miedo si un día te resbalas, o sea, somos seres humanos y, y, y no importa, ¿verdad? Entonces le digo, mira, o sea, es difícil ser tú y, y también ser difícil, es difícil ser yo como, como esposa, porque a veces como que escriben, ah, ella está ahí de plano solo por el dinero, o sea, comentarios bien duros que me han herido un montón, y digo yo, no saben que empezamos esto cuando no había nada lo empezamos con una deuda prestándole a un amigo para empezar eso o sea nadie está contigo o a veces no decimos como sabes qué empecé esto con una deuda y al principio pasaron tres meses y no vendíamos nada y le digo, cuando yo me casé contigo no eras influencer. <risa> no
0: eras,
1: o sea, ya casi empezabas, pero cuando eras novio acabas de subir unos videos no y, amigos, y, los, y los amigos le dijeron, ¿qué te pasa? O sea, ¿Qué te pasó? O sea, porque estás subiendo videos? Claro. Y yo le dije, ¿sabes qué? Yo creo en ti y aquí voy a estar. Qué y todo. Y, y ahí estuve y estuve en los principios como para que alguien venga a herirte y a decirte, ¿está con él solo por quién es? O sea, es algo que, que dices tú, bueno, a veces las personas lo hablan, lo dicen, o, o otra que le dice, eh, ¿sabes que deberías de salir en el domingo de oración, pero salí solo? ¿Para qué salís con, con ella? Uh -huh. Deberías de salir solo, uh -huh. anulada totalmente. Entonces creo yo que esos temas los, los hablamos en la cama y son profundos, en donde él me dice, Ala, yo me siento un bicho extraño, y yo también. <risa> y los dos de de extraños, <risa> Y los dos se
2: terminan consolando.
1: <risa> y los dos nos terminamos consolando uh -huh. y terminamos abrazaditos, sí. hemos llorado en la cama, eh, hemos pasado preocupaciones en la cama, como decir, bueno, y esto, y qué, pero, o sea, un apoyo mutuo, o sea, abrazarlo y decirlo, aquí estoy.
2: Y, y creo que tú has sido ese soporte de Rodrigo, ¿verdad? Ese, esa ancla que lo ha permitido estar a él a tope, siempre feliz, siempre contento, pero porque también Rodrigo ha sabido escucharte, ¿verdad? Sí. Ha, ha sabido venir y, y saber qué es lo que tú quieres o sea, hombres es clave venir y escuchar a, a su pareja, entonces tomen nota. Fancy porfa. Pero <risa> eso me lleva a la, a la otra pregunta, ¿verdad? ¿Cuál ha sido la pelea más fuerte que han tenido como pareja y cómo la solucionaron ustedes? La
1: pelea más fuerte. Contesta esto. Ahí <risa> mejor, si está con los ojitos.
0: <risa> la pelea... Mira, no hemos tenido peleas fuertes. O sea, creo que... Creo que todas las parejas tienen sus temas distintos. Claro. <risa> pero lo importante es solucionar rápido y, y, y te voy a decir una, una, una cosa súper bonita que tenemos y creo que Dios nos ha bendecido mm. mucho con muchas personas que están alrededor de nosotros para temas particulares. Sí. Entonces, por ejemplo, tenemos un, un psicólogo con el que hablamos las cosas, tenemos un pastor con el que hablamos todas las semanas, tenemos claro. un financiero que nos ve con las finanzas, tenemos el de seguridad que nos ve la seguridad. Tenemos... Entonces, cuando nos peleamos, pues, Hablamos con el pastor no? y nos contestamos. Sí. Pero gracias a Dios, yo creo que las peleas no, no, no tienen que ser fuertes eh, si logras llegar a, a, a un punto medio. El hombre va a querer solucionar rápidamente y ser súper lógico. La mujer quiere ser escuchada y quiere expresar lo que, es, lo que, es, lo que está adentro. Entonces, creo que tiene que ser un, un compromiso, un punto medio, en el que el hombre tiene que escuchar a la mujer y, y, y todo lo que, lo que, lo, lo que está adentro para que se sienta escuchada. Eh, y la mujer tiene que saber que el hombre quisiera solucionar Entonces al final del día, ¿cuál es el punto? Lleguemos a una conclusión Pero creo que las peleas no, no tienen por qué ser grandes Si son de dos personas que se aman y que se respetan Sí
2: Ok, buenísimo Y, y nos han dicho que han vivido momentos tristes, momentos difíciles y, y pues yo sé que hay fans que nos están escuchando que han vivido esos momentos Pero ¿cuál ha sido uno de esos momentos difíciles o tristes? Que ustedes han vivido en, en, en esa intimidad, ¿verdad? De, de su hogar, de, de su cama, que hoy nos puedan compartir, ¿verdad? Todavía ser más, más vulnerables de lo que ya han sido.
1: Yo, tal vez, te diría que escucho mucho en el bebecito, me dice, me quedé solo. O sea, todo el mundo me conoce, pero los que eran mis amigos ya no lo son.
0: Y no porque yo no quiera. Uh -huh. Así, no está escuchando eso, no es porque yo no quiera. Uh -huh. Sencillamente, <coughs> poco a poco me dejaron de invitar a lugares. Eh, los problemas que tenemos no los podemos comentar con muchas personas, porque creo que sencillamente no entenderían. Uh -huh. eh, y es un tema curioso el que te reconozcan un montón, pero que tengas pocas personas con las que verdaderamente puedes conectar. Eh, wow. Dicen, por ahí porque lo escuché, que se llama el síndrome del rey en donde todo el mundo lo saluda y todo el mundo va pero al final del día el rey no tiene muchas personas y confidentes con los cuales verdaderamente puede confiar eh, y para mí sí ha sido un tema difícil porque creo que el éxito percibido que tenemos que el éxito es muy subjetivo para cada quien y no puede ser medido para nada en términos monetarios creo que el éxito no es binario y para todos es distinto pero creo que el éxito ha venido con un costo eh, y es, es, un, es un tema ¿Verdad? Buenísimo. Entonces es un tema que me toca como sacerdote del hogar manejar de la mejor manera que puedo con las herramientas eh, que tengo.
2: Ok, buenísimo. Y si pudieran saber ustedes la verdad absoluta de algo, ¿qué sería? ¿Verdad? Tipo de esas preguntas existenciales que uno se hace, tal vez a solas estando en su cama, diciendo, ah, Larán, yo quisiera conocer la verdad de esto, la no verdad sé. absoluta de, de, de eso. <coughs> Adelante, Rod.
0: Yo creo que todos los que aceptamos a Jesús en nuestro corazón tenemos vida eterna. Pero también creo que hay etapas, hay niveles, hay jerarquías, dependiendo de lo que tú hiciste en esta vida. Y no estoy hablando de términos empresariales ni mucho menos de dinero, sino las repercusiones eternas que tuvieron las cosas que hiciste acá. Ahí me encantaría saber cuál es la métrica por la cual nos miden, cuáles son los puntos, okay. cómo conseguís 3X, cuáles son las estrellitas, sí. eh, cuál es la media. O sea, entender cómo es que eres juzgado ante los ojos de Dios, que obviamente gente viendo esto, eso no se puede controlar porque Dios es amor y todo. No sé, pero de alguna forma tiene que haber una lógica en, en, en la cantidad de cosas que tienes que hacer y qué es más importante. O sea, entender eso. ¿Será que el diezmo era para la iglesia o será que el diezmo era para los necesitados? Claro. ¿Será que lo que tenías que diezmar era dinero o era tu tiempo? Uh -huh. ¿Será que? O sea, ¿qué es lo que se espera de nosotros? Claro. Porque siento que todos estamos viajando sin manual, tratando de hacer lo mejor que podemos, pero no hay reglas claras. Es lo que sí. me gustaría
2: saber si verdaderamente conozco la verdadera verdad, ¿verdad? Uh -huh. es, o sea, algo así, ¿verdad? O sea, si estoy sabiendo de que la verdad que yo conozco es la verdad de Dios o la verdadera verdad, ¿verdad? Qué bonito y qué profundo. Y tú, Luisa, no sé si te has preguntado alguna vez de esas preguntas, de verdad que uno dice, yo quisiera conocer eso. O, o quisiera saber la verdad absoluta de algo, no sé. La verdad
0: absoluta.
1: No, la verdad es que yo como psicóloga
2: ya lo sé todo, dice Luisa
0: No,
1: no yo creo que eh, Como tú, tú decías O sea, muy alineado a eso Como saber que, que lo que estoy haciendo Realmente es parte de un propósito Verdad, que no Que no estoy viviendo solo por vivir Yo creo que claro. hay, a veces hay personas Que están muertas en vida sí. O sea, tú les preguntas ¿Qué haces de tu vida? Y, y su vida es una rutina Me despierto, voy al trabajo eh, contesto correos, eh, hago esto, firmo tal cosa y después regreso. O sea, ¿será que ese es el propósito de tu vida? ¿Hacer eso? Uh -huh. ¿O salir de tu zona de confort? ¿Salir de la caja? O como escuché el otro día, nosotros no salimos de la caja, nosotros somos creadores de la caja. Eso, eso,
0: eso nos lo dijimos nosotros. No, no lo
1: dijimos nosotros, pero Estábamos nos en mucho. Cleveland
0: y una amiga estaba... Eh, Estamos en Cleveland con una pareja, el hombre se fue con nosotros a hacer unas cosas y la mujer se quedó trabajando. Y cuando regresamos, el, el jefe estaba. Aquí lo que hacemos no es pensar fuera de la caja, es crear la caja. Y yo, Ese es tu jefe.
1: Salió filoso. <risa> sí, filósofo. creamos las cajas, sí, literalmente. Y,
0: y ¿sabes que me gustaría? Saber el día en el que me voy a morir. Creo que podría planificar las cosas mucho mejor.
2: Creo que a todos nos gustaría. Si saber yo supiera eso, que mañana voy a morir,
0: no estaría claro. hoy haciendo lo que, lo, que, lo que estoy haciendo. O sea, creo que el resultado podría ser mucho mejor si supieras exactamente cuántos días tenés para, para un, una, una planificación mejor hecha. Porque si no estás improvisando, viviendo una vida como si fuera ser inmortal cuando claro. claramente no sos. Totalmente Entonces, bien. creo que poner cuántos días tu, tuvieras te pone en perspectiva. Vi, vi una vez un, un artículo, una página que se llama eh, Wait But why, buenísimo, y dice el gringo promedio ve a sus papás eh, cinco veces al año. O sea, el gringo que, wow. que, que se va a otro estado y no sé qué. Entonces, asumiendo que tenés 30 años, asumiendo que tus papás tienen 60, asumiendo que no sé qué, te toca ver a tu papá, a tus papás, 55 veces todavía será que si vos sabes que solo te quedan 55 veces lo tra tratarías de la forma que lo tratás, harías lo que haces, pasarías el tiempo que harías. Creo que tomaríamos distintas decisiones si tuviéramos más perspectiva. Tendríamos más conciencia no de lo tenemos. que estamos haciendo. A mí me gusta mucho tomar decisiones con datos y, y el tema de Dios es algo donde no hay datos. Y a mí ah. es algo que, 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 que me frustra un poquito uh -huh. porque quisiera tener un poquito más, más de información. Eh, sabemos que, que, que Dios nos ama pero, ¿Pero por qué exactamente? O sabemos que tenemos un propósito, pero ¿cuál exactamente? O sabemos que hay, hay una vida eterna, pero ¿cómo funciona exactamente? Yo sé que eso no son preguntas para mí. Yo sé que soy una hormiga preguntándole al agricultor uh -huh. de un gran campo. Mira, ¿verdad? O sea, sé que no me compete, pero vos preguntaste qué nos gustaría saber. Claro, me gustaría mucho entender verdaderamente cómo funciona, porque la vida es tan corta y solo estamos en esta como eh, sí, sí, stage de, de, de aprendizaje donde todos vamos al mismo lugar.
2: Es una antesala. ¿verdad? Pero
0: no sabemos a dónde vamos, ni si estamos aprovechando nuestro tiempo al máximo. Es un, un tema bien curioso, porque todas las personas le están apostando su vida completa a algo.
2: Definitivamente. ¿Será que se le está
0: apostando a la cosa correcta? Si supieras verdaderamente sí. cuál es la métrica. Exacto. Yo pensaría que muy probablemente no, pero como no sabemos, no sabemos. <risa> es un tema de fe. Así es.
2: Y, y creo que hoy en día muchas personas a veces no, no saben en lo que quieren, pero viven por fe, ¿verdad? y creo que ustedes dos definitivamente viven por fe ¿Verdad? me gusta la fe que transmiten me gusta la confianza que transmiten a, a nuestros fansis hemos profundizado demasiado hemos sabido que hay en el corazón de, de Luisa y de Rodrigo y gracias por eso, gracias por abrirse tanto, verdad y, mmm, quiero, ya casi vamos finalizando ya casi vamos aterrizando en lo que en
0: ¿Cuánto tiempo llevamos?
2: Llevamos ya casi 30 minutos, ¿verdad? Entonces ya casi vamos se finalizando. Pasó lindo, ¿eh? Se pasó rapidito el tiempo <risa> y ni lo sentí.
0: Una hora dicen que llevamos.
2: Ah, ok. Entonces ah, ok.
0: <risa> ah, okay. Yo,
2: yo acá lo sentí como media hora. Ya tipo, se puso oscuro, ya. Son,
1: ya son dos episodios, <risa> fíjate. Arrabal.
2: Pero si tuvieran ustedes que quedarse en la cama todo el día, ¿verdad? Viendo películas, eh, comiendo. Ya, ya nos contaron que comen en la cama, sí. ven películas, dos niños tienen grandes. rarezas al momento de dormir. Roda hace todo su, rit su ritual, ¿verdad? Tú lo consentís demasiado. Comemos postres, pero en la mitad de la noche. comen postres también. nos vamos a la una de la mañana. Habla digo, en la hay, cama, hay, hay... en serio, habla en la
1: cama. Ah, <risa> eso sí las los quisiera contar. Yo me dale, casé dale. y nadie me dijo que hablaba como jerigonza a todo <risa> volumen y yo estaba bien dormida. Cuando empieza. <risa> Dije, oh, Dios mío, ¿y esto qué es? Agarré un ponchito y me fui a dormir al suelo, Ay, literalmente. Y sí, me acuerdo. <risa> y, y nos así, acabamos de casar. Nos acabamos de casar Ajá. y nadie me dijo que él iba a ir. Y los verdes te quedó bien dormido y. Yo dije, pero se me sí. Transformers. Y yo, con me, me, ojos, <risa> me desperté.
0: Y estaba la Prín con un ponchito a la par de la puerta durmiendo Mi amor, ¿qué pasó? Le digo yo Te tenía miedo. estabas gritando a la mitad de la noche Me dice ¿Cómo así? Y sí, mis papás lo saben, mis amigos lo saben Que grito
1: Pero ahora ya no noche. Ahora ya no ha gritado <risa>
0: No No sí. Solo hablo apasionadamente
1: Sí Y Y a a veces <risa> y Yo dije, su cerebro va a, todo, a toda velocidad, pero, o sea... Está
2: aquí, pero El mañana.
1: bebecito no ronca, pero hace cuenta que estás bien dormida a 3 de la mañana y empieza... Hola. Y yo, Dios mío, ¿pero qué le está pasando? ¿Con quién me casé? Pero ahora ya no ha hablado el bebecito. Pues mejoran. Sí.
2: Pero si ustedes tuvieran que quedarse en la cama todo el día, cabal con alguien que no fuera su pareja, obviamente no ah, puedes perfecto. escoger a, a Luisa ni, a, a, ni tú a Rodrigo, ¿con quién se quedarían? ¿Verdad? O sea, ¿con, ¿con quién más les gustaría pasar todo un día en la cama? ¿Con alguien? Puede ser
0: un familiar, puede ser. Con mi papá. Con tu papá, ¿ok? ¿Por qué? Creo que estaríamos hablando cositas, pediríamos algo en Uber Eats, miraríamos Netflix Buenísimo. y pasaría tiempo con él. ¿Tú? Yo
1: con mi mamá. De favor. hecho, dormía con mi mamá. Se, se burla, el bebecito se burla de eso. Bueno, no dice que se burla. Me río contigo, no me río de ti, me río contigo. No se burle de mí. Pero estoy
0: riendo contigo. Mi, mi papá señora. falleció,
1: mi papá falleció, uh -huh. y desde que mi papá falleció me pasé a dormir con mi mamá. Me daba mucho miedo en las noches, eso que tenía 13 años. ¿Cómo es eso que...? Es un wow. lugar vulnerable también, es... Vale. Eh, a mí me sacaron ya grande de la cama también cuando estaba mi mamá y mi papá. Yo no sé si ustedes eran de los que gateaban, pero yo sí era de los que gateaban y quería dormir con mis papás. Sí, yo también el, el tiempo. Diez años y gateaba y es como que el lugar seguro. ¿Y por claro. qué nos queremos pasar con nuestros papás? Porque la cama es un lugar seguro y porque te da seguridad a tus papás. Entonces, cuando yo me casé, salí de mi casa y le digo, pues yo dormía con mi mamá. Y a mi mamá le afectó muchísimo. Ya tenía un montón de almohadas para pensar que era yo la que estaba durmiendo Ajá. ahí. Eh, pero yo le digo, yo ya estoy acostumbrada o sea, a dormir no, con alguien. No, no. Estoy acostumbrada a dormir con alguien y es con mi mamá. Yo dormía con mi mamá y me hice tan grande y dormías con tu mamá. Sí, pero era nuestro lugar seguro, claro, donde podía platicar con seguro, mi mamá, sí. donde sabía que si tenía un mal día, lo llevaba a la cama. Y creo que después cuando te casas es así. O sea... Tu uh -huh. momento difícil lo llevas a la cama y qué lindo poder encontrar seguridad, amor, comprensión en, en la cama.
0: Una cosa importante es que las parejas siempre están, nunca estás igual. O sea, puede ser que alguien se esté derrumbando Así, ¿no? o la otra persona, pero si alguien está triste o preocupado, el otro tiene que jalar doble fuerte la carreta. No sé qué pasó hace como cuatro días, ni me acuerdo por qué, pero tú estabas como molesta, como triste por algo. Dije, no se preocupe, besito, todo está bien, ¿verdad? Sí. Y ¿A otro que se me día, iba todo el día haciendo limpieza. Uh -huh. Y
1: le dije, ¿cómo es eso que estudió un montón y todo y, y paso mis mañanas, no todas, ¿verdad? Pero estos últimos días sí, haciendo limpieza todo el día. Pero cuenta, ¿Y ¿por ¿y qué? Así? La
0: señora que nos ayuda en la casa se rompió la pierna. Uh -huh. Y no puedes dejar entrar a cualquiera solo porque sí. Claro. Entonces uh -huh. yo le dije, mi amor, contrate a una empresa de limpieza no, para no, que nos no, ayude. No. No, 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 yo lo voy a hacer por unos días, dijo la prensa.
1: Y entonces tenía que ir a la empresa, tenía que ver esto de eh, ser esposa, yo le cocino al bebecito, yo atiendo al bebecito, yo veo la compañía, organizo los congresos, ¿qué congresos aquí, ¿Qué congresos internacionales. Entonces le digo, siento que, no siento que ya no puedo. Siento que, y las ideas vienen en la cama, eso es literalmente, o sea, cuando estás en un estado de calma y de paz, es donde surgen ideas grandes. Las ideas de negocios vienen muchas veces en momentos de calma y a veces creemos sí, que vienen sí. en momentos donde ¡Ay, estoy on fire! ¡Ahorita sí, ahorita no! O claro. sea, en esos momentos lo que viene es un desorden muchas veces. Sí. Pero cuando estás en calma, tomas ideas, eh, decisiones sabias.
2: Uh -huh. Y me gusta mucho esta última pregunta porque los dos escogieron a su papá y a, y a, y a tu mamá en tu caso, Luisa. <risa> pero ustedes en casa supieron... <risa> captar ese aprendizaje y ahora lo están transmitiendo a su matrimonio, ¿verdad? O sea, lo están replicando. Entonces, qué bonito, porque sus papás les enseñaron esa confianza y entonces ahora mutuamente se dan esa confianza. Entonces, me gusta, me gusta mucho y, y eso me lleva ya al, al, al último segmento que se llama pensamientos de cama, ¿verdad? Y, y quiero que me digan rap, rapidamente... Si ustedes pudieran quedarse con un aprendizaje como pareja que nunca, nunca de verdad quisieran olvidar, ¿cuál sería?
0: Un aprendizaje como de matrimonio, como, sí. como
2: para nosotros. Sí, así es. Que ustedes han aprendido pues, a lo largo del tiempo que llevan casados, que de verdad nunca quisieran olvidar. Y pues, obviamente, algún consejo a los fans que nos están escuchando.
1: Yo diría que el amor es el arma más poderosa para ganar cualquier campeonato tu pareja no es tu contrincante no es tu equipo contrario tu pareja es tu equipo eh, todos los minutos que pierdes discutiendo o peleando son minutos que no van a regresar así que haz que cada minuto valga la pena y vístete todos los días de ese amor y de ese perdón Porque creo yo que el matrimonio se trata de dos personas imperfectas O sea, claro. tanto es imperfecto el bebecito Como yo también soy súper imperfecta Pero somos dos imperfectos creyéndole a un Dios perfecto Y eso lo es todo Entonces yo te diría, pase lo que pase, pero bajes Pajis, o juntos. Pajis nos decimos porque decimos que somos pajaritos y que, y que somos pajaritos y que Dios nos creó para volar alto. Entonces, eh, mire Paji, y yo le digo Paji, entonces le digo, pase lo que pase, pero juntos. O sea, nos puede pasar de todo, pero al final del día solo estamos tú y yo en una cama, ¿verdad?
2: Claro. O sea. Buenísimo. ¿Y, ¿Y tienen algún libro, curso o taller que ustedes hayan dicho me cambió la vida y nos ha ayudado mucho en nuestra relación como
0: pareja? Mira, obviamente tienes que entender los lenguajes del amor de tu Así. pareja. De la prima es validación y tiempo de calidad. Okay. El mío es contacto físico.
1: Sí, por eso lo estaba tocando.
0: Ajá. Entonces, <risa> creo que tienes que conocer a tu pareja. Claro, eh, sí. Leemos sí. la Biblia todas las noches. Estamos leyendo Marcos ahorita. Ayer estamos en la, en la hamaca. Le ver si te escuche. Y comienza a decir. Entonces Jesús iba a estar la cara. Y, y, y creo que son bonitas rutinas que tenemos como, como pareja. Eh, en mi caso lo que me costó entender al inicio es que las mujeres son completamente distintas a los hombres y eso es un rollo porque yo creo que estoy configurado para una máxima eficiencia y eficacia yo Buenísimo. y la print es un ente celestial con sentimientos que expresa todo lo que podría pasar eh, y yo soy muy con los pies en la tierra entonces tiene que ser un punto medio. O sea, no me imagino cómo será un bebecito nuestro, pero tiene que ser una combinación de esos dos mundos relocos, claro. Porque no podemos eh, tirarnos solo a los sentimientos y lo que sí. queremos vivir. Y es que con la pasión y la tristeza y la felicidad y, y oh, la lógica. O sea, los sentimientos sí. no importan. Lo que importa es el objetivo, resultados, eficiencia, que tampoco eso es ser muy máquina. Y tú me dices a veces que me maquinizo. Quiero hacer algo. Y no me importan los sentimientos, me importan los resultados. Y eso está mal. Pero Dios es perfecto y por algo hace las cosas. Y yo estoy muy agradecido con él porque me dio una esposa psicóloga. Eh, y, y, y me ha entendido. O sea, me dice la princesa de altas capacidades. Yo no me siento altas las capacidades, me siento normal. X. Eh, me siento una persona que tomó mucha más responsabilidad que, que otras personas, que tengo mucho trabajo, que gracias a Dios ahí, ahí, ahí vamos. Eh, pero no me siento así como especial. Pero al tener a la Prin me permite tener ese balance para tratar de ser una mejor persona todos los días. Que somos perfectos, no. Que hacemos errores, sí. Que tenemos miedos igual que todos, sí. Pero ahí vamos juntitos. Definitivamente no, es, no estaría donde estoy sin la Prin y la Prin no estaría donde está sin mí. Creo que somos los dos partes de la misma lancha que vamos al, al, al mismo lado, remando como, como matrimonio. Claro. Y al final del día, solo estamos ella y yo. Gente que pasan mil cosas y congresos, estamos con socios, estamos en Estados Unidos y, y al final del día, me está haciendo mochilita. Yo estoy en mi lugar seguro, sí. sintiéndome como una tortuga que está protegida con sus... Eh, espadas en la parte de atrás. Así me siento. Cuando qué era bonito. chiquito, mis papás me regalaron una cosa de plástico, las tortugas ninja, y metí ahí todas las armas y todas las cosas. Uh -huh. Y ahora cuando la print me abraza de cierta forma, siento que tengo como un chalequito, como un escudo, como ¿verdad? una coraza detrás mío que me va a proteger durante la noche. Y al final del día solo estamos ahí y yo y lo más importante sí. para nosotros es nuestra familia. Y ahí vamos. Oh, qué Porque bonito, tampoco.
2: qué bonito Rod y, y print de verdad por este primer episodio, de verdad quiero agradecerles. Y qué bonito ese último pensamiento que, que dijeron, me fascinó. Y estoy seguro que todos los fans aprendimos demasiado: lloramos, reímos, eh, chorreamos la cama. Tenemos te por aprendimos, de, de camas, aprendimos de camas, aprendimos de lavanda, aprendimos de aromas, aprendimos de que Rod tiene un ritual para dormirse antes. Pero muchas gracias por, por estar hoy acá. Eh, Gracias por ser vulnerables. Gracias por compartir su historia de cama. Y, y quiero dejarles un espacio a ambos para que puedan compartir sus redes sociales. No sé si tienen alguna página web eh, en Facebook. ¿verdad? Obviamente hablar también, por favor, de Portafolio Diversificado. Rapidito, dos minutitos ahí a cada uno de Primero. cómo los pueden encontrar en redes sociales y lo que ustedes quieran agregar.
1: Yo la verdad casi no posteo en, en redes sociales pero me puedes seguir en Instagram. No, normalmente pues eh, posteo más cosas personales o algunos consejos de psicología y estoy como es Luisa de Blanco.
0: Y mi Instagram es @esrodrigoblanco y la compañía que lideramos juntos con mi esposa es Portafolio Diversificado, inversiones inmobiliarias en la parte norte de Estados Unidos, compramos casas súper baratas con una forma propietaria que tenemos, las remodelamos, revalorizamos y rentamos con retornos mucho más altos que la ciudad es más info, portafolio diversificado.com, lo comenzamos juntos, nació en el corazón de Dios, en, en un muelle, y ese muelle, ese fin de semana estábamos con Edwin, con tu primo, okay. y sí. estábamos en el muelle, y recuerdo que estaba el chino ahí también, okay. y le dije, vos, God, queremos hacer esto, fíjate vos que puedes comprar casas acá, esto funciona, queremos, fun? me dice, y tres años después, tenemos un portafolio inmobiliario que estamos manejando que no es nuestro un montón de socios de 144 propiedades en Estados Unidos así que Dios ha sido fiel ahí vamos tenemos mucho por hacer cumplimos ni dos años de estar casados pero, pero siempre me quedo acá el pensamiento de cama es ¿cuál es el propósito de todo esto? ¿y será que estamos siendo eficientes? ¿será que estamos haciendo lo que, lo que Dios quiere? sea, que si Dios baja hoy dice puchica siervo fiel o sea en en, en lo poco fuiste, fuiste justo, ahora te pondré sobre mucho. ¿Será que estamos haciendo lo, lo que tenemos que hacer? ¿O será que Casas no era el asunto? No sé, no sé, pero son pensamientos que desde mi vulnerabilidad los comparto, porque puede ser que la gente diga, ah, Rodrigo Blanco tiene todo solucionado en la vida. Pues vieras que no, probablemente, estoy igual de perdido que un montón de personas tratando de encontrar nuestro espacio como matrimonio y como familia en este mundo tan caótico tratando de hacer lo mejor que podamos para los demás con las herramientas que tenemos y principalmente preparándonos poquito a poco para morir porque tenemos 35 quisiera morirme tipo 85 así que solo espero que los 50 años que todavía tengamos le podamos servir de dios ser un buen testimonio impactar la vida positivamente y ganar la mayor cantidad de puntos de un tablero que no sabemos cómo funciona, así que siento que estamos operando completamente en el aire. Pero a la par tuya, todo va a estar todo
2: rápido. es posible. <risas>
0: Muchas gracias,
2: Rodi y Luisa, y a todos los fansis por escuchar este primer episodio. Gracias.
1: Yeah, yeah, yeah. <susurra>
2: Y llegó la hora de dormir en nuestra cama, Facenco. Pero nos vemos en otro episodio de Pláticas de Cama. Un espacio para hablar de la vida cotidiana. Historias que solo se cuentan en la cama. En el próximo episodio llevaremos a la cama a... Descúbrelo en la siguiente historia de cama. Y por favor, comparte este episodio con todos tus amigos que amen las conversaciones simples... Pero profundas Suscríbete hoy a Spotify, Apple Podcast O en tu aplicación favorita para escuchar tus podcasts Y activa la campanita para que te avise cuando tengamos un episodio nuevo Y no se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales Como arroba camasfasenco y ferfuentes También puedes visitar nuestra página web camasfacenco.com. Hasta pronto, fancies
0: Verso podcast.